0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Потом доделаю» Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК У микрофона Илья Вахмистров, ведущий подкаста И мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны Работать в команде и быть лучше Ну а сегодня команда, в которой мы будем работать, будет с оттенком ПР, Ведь у нас в гостях Анастасия Мастяева Ранее она занималась коммуникациями и продвижением IT-бренда технопарка «Сколково» Спикер «Сколково», ВК, Нитология, Вуман Интэчера Хиггс, МГУ, Высшей школы экономики. Ну а сейчас собрала команда журналистов из Forbes, РБК, занимается пиар-поддержкой компаний в крупных федеральных СМИ. Настя, привет.
1: Илья, привет. Очень приятно познакомиться, очень приятно слышать тебя. Да, все все так оно и есть. Сейчас ушла в ту сферу, которая приносит мне максимально много удовольствие, и я занимаюсь коммуникациями, а если попросту говорят, то я занимаюсь тем, что выстраиваю отношения с другими людьми.
0: А вот каким образом устроен твой день или какое количество задач на тебе лежит, вот как выглядит твоя не знаю, рабочая временная единица, будь то день, неделя?
1: Смотри, у меня один из клиентов, у нас есть определенная там связь с с другим часовым поясом, поэтому день у меня чаще всего начинается очень рано, я встаю где-то в 7 часов, для меня это лично рано, (laughs) не знаю, как для других, поэтому э, начало дня с э, зум звонков, а уже дальше я распределяю задачи в зависимости от того, как у меня вообще э, э, неделя складывается, потому что очень часто э, возникают офлайн мероприятия и на них мне нужно присутствовать, поэтому какие-то звонки у меня сдвигаются, Но если говорить глобально, то больше у меня сейчас функционала связано с офлайн встречами с договоренностями, с теми клиентами, с которыми я я работаю в Москве. Мы часто видимся в офлайн формате а уже дальше, если какие-то возникают задачи, то, естественно, мы ставим звонки в Zoom. Без него мы никак.
0: А планируешь ли ты свой день как-то заранее? Может быть, какие-то методы тайм-менеджмента используешь?
1: Да, ты знаешь, у меня вообще в воскресенье это как раз тот день, когда я планирую на неделю вперед. И мое самое главное правило планирования начинать распределение не задач, а именно с отдыха. То есть я сначала распределяю то, каким образом я буду отдыхать. Там, читать книги или время на рефлексию на письменную. И уже после этого я начинаю вставлять рабочие задачи. То есть я думаю, что глобально многие из нас совершают ошибку, что календарь настолько плотно заполняет рабочими задачами, но забывает про себя. А самое главное, что мы тут есть и уделить время себе своему здоровью.
0: Это очень интересный подход. А бывает такое, что приходится жертвовать все-таки этим временем и убирать его на рабочее?
1: Да, безусловно, такое бывает. Но опять же, видишь, Илья, так как я опять же повторюсь, что я занимаюсь любимым делом, у меня тоже есть такое, это уже отдельно может быть с тобой поговорим, касательно рабочих процессов и отдыха. У меня как будто бы есть ощущение, что оно все смешалось в один клубок. Поэтому я сейчас очень часто со своими коллегами или просто с людьми из разных индустрий общаюсь, и мы пытаемся понять, как же создавать вот этот белый шум, как же разделять работу от отдыха, так как, когда ты занимаешься любимым делом, это понятие оно полностью смывается, ну, то есть не видно разницы. Вот, поэтому я еще (свят) тоже над этим работаю.
0: В таком случае многозадачность, по твоему мнению, хорошо это или плохо? Почему и вообще в твоей жизни она присутствует? Или любимое дело — это, в принципе, тоже? Ты вроде как бы всеми задачами сразу занимаешься, а вроде бы это удовольствие приносит.
1: Ты знаешь, мне кажется, что в текущее время многозадачность — это просто неотъемлемая часть нашей жизни. Ну, то есть просто иначе. эм, Есть эм, потрясающая книга антихрупкость, и это как раз история про гибкость, про податливость под то, что мы можем подстраиваться под разные события, которые происходят во всем мире, в нашей стране, но то есть без этого, к сожалению, не получится. Поэтому эта история про то, что если ты выполняешь только одну какую-то определенную функцию, то тебя, к сожалению, скоро могут заменить. Вот, поэтому технологии так, они вот так... С одной стороны, видите, мы (смех) работаем над тем, чтобы технологии развивались, а с другой стороны, мы понимаем, что эти технологии могут заменить кого-то из нас. Поэтому я считаю, что это неотъемлемая часть, поэтому если мы не будем многозадачными, то, к сожалению, не получится. У этого есть обратная сторона, у всего есть издержки, я это, обожаю эту фразу, что абсолютно у всего есть издержки. Это история про то, что иногда не хватает глубины, то есть иногда не хватает времени, чтобы погрузиться глубоко в задачу и над ней поразмыслить, подумать. Поэтому мы вот как серфинг, мы все время вот где-то на волнах. Это наша реальность.
0: Сколько проектов ты обычно ведешь параллельно? Может быть, были времена, когда вот был пик, да, количество проектов, которыми ты занималась. И как удается совмещать несколько проектов, взаимодействовать с разными командами эффективно и, самое главное, не теряться вот в этом потоке информации?
1: Очень хороший вопрос. Ну, смотри, если говорить про найм, то в Сколково у меня параллельно максимальное количество проектов, которое велось, это около восьми. Да, у нас там были и хакатоны офлайн и онлайн. В общем, много всего было. Сейчас самое большое количество проектов, которые я веду одновременно, это четыре проекта. И в том числе один из проектов — это мой личный бренд. Он тоже для меня очень важный и нужный, потому что для меня просвещение и общение с аудиторией очень важный момент — передача знаний. Вот. Что... Знаешь, сейчас я прям до конца тебе не могу сказать, потому что я тоже сейчас нахожусь в таком процессе, когда я все процессы начинаю упорядочивать, потому что я много лет находилась в найме, да, безусловно, у меня были определенные проекты, которые велись параллельно, я работала в, в банковской индустрии и параллельно еще делала свои собственные проекты. Но сейчас, так как я полностью решила выйти из найма и погрузиться непосредственно в свои собственные проекты, я еще нахожусь в процессе. То есть я пока не могу тебе поделиться секретом успеха. Я в процессе, но при этом, как бы, да, понимаю, что, безусловно, тут э, надо все записывать. То есть реально мой совет. У меня есть приложение, не знаю, минутка рекламы. (laughs) Можно ли сказать, как оно называется? Э, Приложение называется «Тик-тик» посмотрите в в, в веб-сторе, очень удобно, то есть я реально каждое, каждое там вот сообщение, которое мне нужно человеку отправить, я все записываю, мне реально это очень сильно помогает, ну то есть я себя не корю за то, что какие-то моменты у меня просто из головы могут выпасть, то есть я в этом не вижу ничего страшного. И сейчас понимаю, безусловно, что нужен ассистент, у меня вот еще пока не добралась я до такой истории, сейчас пока у себя в голове, думаю, какие бы задачи я могла бы ему передать, потому что да, безусловно, делегировать надо уметь и даже какие-то свои личные задачи. Не знаю, насколько емко я тебе ответила на этот вопрос, но...
0: А насколько большая команда, Настя, с которой ты взаимодействуешь?
1: Ну, смотри, у меня работает два журналиста и три копирайтера. Вот, то есть э, у нас задачи строятся таким образом сейчас, что непосредственно журналист отвечает за редакцию, вот, а копиратор уже непосредственно за создание текстовых сообщений. А дальше уже команды, с которыми мы сотрудничаем с клиентами, они разные бывают. И там количество коммуникаций может достигать там, большого в общем, большие проекты, большие клиенты. У меня один, один из моих главных клиентов это долларовый миллиардер очень интересный классный человек вот и поэтому там у него конечно команда очень большая поэтому с командой мы с, с разные с разных сторон взаимодействуем
0: Ну, и плюс и сфера у вас, и команда творческая в любом случае, потому что это надо генерировать постоянно очень интересные вещи, цепляющие вещи. Вот что тебе помогает эффективнее управлять командой, управлять проектом и достигать цели? Да, ты уже сказал, что ты на на этапе выстраивания вот этих вот историй, но, может быть, вот именно взаимодействие с командой ты можешь каким-то опытом поделиться?
1: Знаешь, я не буду раскидываться словами, я очень надеюсь, что из моих уст это всегда звучит максимально искренне, но я очень люблю людей, и это на самом деле то, что мною движет даже самые страшные темные времена, общение с умными, с интересными, с добрыми людьми, которые пытаются привносить в этот мир что-то большее, что-то лучшее, как-то улучшать его и улучшать себя в первую очередь, это для меня главный мотиватор и главный двигатель прогресса. То есть я на самом деле понимаю то, что ничто меня так вот... Ну, представим в этот огромный-огромный мир, и мне говорят, Настя, ты можешь загадать что угодно. У меня в списке желаний люди, ну, то есть есть там... У меня есть определенный талант, я умею классно выстраивать отношения с другими людьми, но, безусловно, сейчас на данный момент есть ряд людей, с которыми мне еще очень сложно повзаимодействовать, они очень далеко находятся. Не буду ли я это озвучивать, тут уже вопрос. Я, в принципе, как бы не скрываю эту информацию, с кем бы мне хотелось бы, с кем я мечтаю поработать. Но в целом, как бы отвечая тебе на вопрос, вот эта фундаментальная любовь к людям, она мне позволяет эм, вот двигаться, вставать каждый день с кровати, делать, ну, то есть вот если коротко, то как-то так.
0: А если человек попадается, но вот видно, что совершенно не твоего поля, возможно, очень токсичный, вот в этом случае ты каким образом поступаешь? Стараешься как-то повлиять на него и изменить, или, может быть, абстрагируешься и просто меньше стараешься общаться с ним?
1: Да, безусловно, менять я никого не планирую, это... Это не в в моей власти, не в моем влиянии. А я. Я нахожу. Ну, знаешь, я я нахожусь еще параллельно в терапии, поэтому, да, для меня изучение людей, наблюдение это такая неотъемлемая часть, и тем более, это, безусловно, влияет на все рабочие процессы. Я никого не не меняю. То есть, все зависит от того, насколько тесная, плотная коммуникация нам предстоит. Но сейчас тебе могу поделиться, что. Как бы уж это, опять же, не звучало, мне везет тому, кто везет, но сейчас по жизни так складывается, что те люди, которые приходят ко мне в жизнь абсолютно точно у нас складываются ценности, и это, как бы, в первую очередь мне подтверждение тому, что ту работу, которую я веду над собой, над своим внутренним состоянием, над своим внутренним миром, и в том числе похода к психологу, это влияет на тех людей, которые приходят ко мне в жизнь. Поэтому, честно могу сказать, за последнее время не было какого-то конфликтных каких-то столкновений или в целом каких-то ситуаций, где мне было некомфортно. Вот.
0: Круто. В команде доверительные отношения прозрачное взаимодействие — это тоже вот как раз плод твоей любви к людям. Вот как выстраивается эта часть?
1: А, да, безусловно. Я думаю, что большинство проблем, в том числе в этом мире, они происходят из-за недопонимания, из-за того, что люди не смогли договориться я всегда держу у себя в голове мысль о том, насколько мы все с вами фундаментально разные. Я всегда рассказываю эту метафору, моя любимая, что у нас перед вами стоит бассейн. И в бассейне разные вот эти э, э, такие платформы, с которых человек прыгает. Так вот, вот эти платформы — это метафора того, насколько у каждого из нас по-разному устроена. И система мотивации, зачем работать, зачем что-то делать, какие-то выполнять задачи. И вообще, зачем что-либо совершать, ну, то есть какие-либо действия, то есть в целом я очень стараюсь всегда не забывать, что мы все очень сильно разные, поэтому чтобы понять человека, чтобы его услышать, ко всем нужен разный подход, то есть в этом плане это такая как бы индивидуальная тонкость и настройка. Ну, опять же, и говорю, что мой, э, я вот, честно говоря, никогда это раньше не замечала, а сейчас вижу определенный такой алгоритм, который я совершаю за дня в день, а я очень э, всегда каждый раз, когда какое-то сообщение приходит, там я запрашиваю какой-то документ, либо человек мне отвечает, я всегда очень благодарю, я говорю, спасибо большое, пришлю какой-нибудь милый стикер. То есть вот в такой ежедневной рабочей коммуникации главное не задавать про эмоции, потому что нужно понимать, что на том том конце находится человек, и ему нужно уделить вот это э, тепло внимание, доброту каким-то образом. Если ты каждый день просто будешь тупо запрашивать ему документы и как-то что-то с него спрашивать, ну вот, все уйдет. И поэтому я в том числе понимаю, что вот то, каким образом я на ежедневной основе даже переписку веду с людьми, это чувствуется, и людям хочется со мной работать.
0: Круто. Э -э, Обратную связь команде? Даешь ли ты ее часто и как делать это грамотно?
1: Тоже учусь. Это такой, в общем, вопрос очень такой актуальный. Обратную связь, да, безусловно, даю, но я всегда ее даю в, в той форме, что мы все с вами всегда находимся в процессе такого вечного обучения. Поэтому а, тут история про то, что я всегда говорю, что вы можете мне открыто сказать, что у вас ну, что не устраивает в вот то, каким образом я с вами там какую-то коммуникацию прожу То есть я в этом плане всегда супер открытая. Я говорю, что если вы, вы не думаете, что вы меня как-то можете покритиковать, наоборот, я буду рада услышать, что где-то я там какие-то ну, моменты просто за собой сама не замечаю. То есть, вот, ну, реально, то есть я в этом плане сама всегда делаю этот первый шаг и говорю «критикуйте меня». Я буду рада это слышать, потому что для меня эта возможность стать лучше. Вот. И да, я... Ну, то есть это, опять же, вопрос того, что... Ты знаешь, есть такое понятие, как uh, уровень uh, открытости твоего собеседника. То есть твой собеседник открыт ровно настолько, насколько ты открыт сам. То есть вот как бы открываясь я сама, у этого есть свои определенные издержки. Но я очень надеюсь, что и люди видят мою открытость, и они немножко расслабляются. Вот я, на самом деле, вот этот момент ä, паттерн ä, разобрала, ä, когда начала публично выступать и поняла такую историю, что люди, когда ä, спикер не напряжен, когда спикер расслаблен, то и аудитория начинает расслабляться, то как бы одна зеркалит и понимает, что спикер классный, его интересно слушать. Когда же спикер напряжен, когда у него там вот прям как бы все прям вот струны звенят, то и аудитория заряжена. То есть в этом плане мы друг друга все зеркалим. Поэтому я в первую очередь стараюсь сама открываться и очень надеюсь, что я даю тем самым поле, чтобы человек ко мне был открыт.
0: Да, это чувствуется, находясь на расстоянии даже до 100%, что уж говорить о личном общении. Нетворкинг. Нетворкинг. Как он, по твоему мнению, помогает решать задачи внутри компании? Как это влияет на сплоченность? И влияет ли
1: знаешь, я часто использую это слово «нетворкинг», но для меня это в первую очередь это построение взаимоотношений. Я не раз это буду повторять, Uh, у меня в начале, uh, в прошлый понедельник, была очень интересная конференция, на которой выступали несколько спикеров. И вот один из них, он владелец инвестиционного фонда. И вопросы из зала поступали, как найти инвестора, как, как попасть в Колково и как найти инвестора. Мне кажется, это два самых популярных запроса в Москве. <laughs> вот. Я сидела и слушала, а у меня в голове своя мысль крутилась. И в этот момент он ее берет и озвучивает. Что когда у вас возникает мысль, Найти инвестора или, я не знаю, там попасть в Сколково или куда-либо еще, в первую очередь думайте, а как вы выстраиваете отношения с людьми? Поиск инвестиций. Инвестор — это человек, а не мешок с деньгами. То есть вот эту фразу, ее нужно укоренить себе в голову, потому что многие люди как будто бы думают реально, что инвесторы — это вот какое-то что-то обезличное а что это человек — который принимает решение, как распоряжаться со своими деньгами, куда, в кого их инвестировать. Мне хочется, чтобы в этом мире было больше человечности. Поэтому, когда мы говорим про нетворкинг, я, естественно, понимаю, что это такие же понятия, как и человечность, и порядочность. Они очень обтекаемые. У них нету форм, у них нету границ. Но мне искренне хочется, чтобы я в том числе являюсь тем человеком, и я понимаю, зачем мне нужно вести публичную деятельность, чтобы донести до большего количества людей. Задумывайтесь о том человеке, кто находится напротив вас. Думайте в первую очередь, а как вы можете быть ему полезен. И только потом, когда у вас получилось как-то понять, что у вас общая есть ценность, вам интересно, вам приятно вместе, а дальше думайте, а как вы можете быть полезны. Но не держите мысль о том, что этому человеку какую-то услугу свою продать или что-то еще. Вот, Я, наверное, ушла от темы, но...
0: Все, все, все понятно, да. Вот знаешь, Настя, мы с тобой общаемся буквально минут 20, и складывается впечатление, что ты никогда не выгораешь. Вот так ли это на самом деле? Или все-таки выгорание в твоей жизни присутствует, и когда это было в последний раз? И как ты справилась с этим дальше?
1: Вот это ты, конечно, мне сейчас вопрос задал. Нет, ты знаешь, выгорание со мной случается, и я всегда всем говорю фразу, знаешь, там, стою в фиджаке, там, накрашена, ярко выступаю. Говорю, вы знаете, я, я такое бываю не всегда. Я иногда просто ложусь на пол и плачу, то есть я тоже себе даю время вот таким образом, скажем так, подзаряжаться. Я абсолютно точно экстравертный интроверт. Я... Заряжаюсь тогда, когда нахожусь одна. Но для меня большое счастье взаимодействовать с людьми. Но при этом я отдаю себе отчет, что мы чаще всего при взаимодействии с другими людьми очень много отдаем. А вот там, где надо всегда задавать себе вопрос, а где мы получаем обратную энергию? И я на этот вопрос тоже еще пока до конца отвечаю. У меня есть тоже такой небольшой секрет, который узнает много людей. Сколько людей послушают этот подкаст? Я танцую. Я танцую на улице. Когда я иду на какие-то встречи или когда я иду после встречи, я танцую, где люди не танцуют. Два раза меня пытались задерживать. Они думали, что... Да, ко мне подходили, думали, что я под чем-то. А у меня просто хорошее настроение. И на самом деле, это на самом деле для меня такой определенный тренинг личностного роста. То есть, впервые, я думаю, что лет пять назад я начала делать такую практику. Для меня это был большой вызов, потому что социальное давление, оно было очень сильно на меня. Вот что кто подумает, кто как скажет. И поэтому в плане, вот отвечая себе на вопрос, что дает мне энергию, мне дает энергию совершать такие действия, которые может социум осуждать Допустим, когда я танцую, там, где на светофоре люди стоят и вот так на меня смотрят. То есть я выгляжу странно. Но для меня это проработка того, что я могу все. Вот такой вот.
0: Плюс, плюс дополнительные публикации в соцсетях, да, я так понимаю, отметки.
1: Иногда люди снимают камеры, это правда. Это правда, потому что танец у меня же не какой-то красивый. Это скорее, знаешь, просто расслабление мышц, когда целый день такая серьезная, сидишь на встречах, то я просто как бы вот так руками машу. Это выглядит реально странно. Но для меня это раньше было, это прям такая Настя, борись с собой. А сейчас мне так хорошо, и я не стесняюсь. То есть, если человек ко мне подойдет, у меня однажды такое было, я в час ночи пришла в перекресток, и там у них кассы закрывались. Я начала танцевать, потому что нужно было подождать время. И собралась толпа людей, то есть в магазине, кассиры, и они все стоят на меня смотрят. И я к ним подхожу, говорю, вы знаете, у меня сегодня было выступление в одном из вузов. И я рассказывала о том, что э, при взаимодействии с людьми надо получать отказы. А отказы — это чаще всего... То есть я реально начала в перекрестке вести лекцию. Они мне стояли, слушали... Это было так смешно, и потом один из них подходит ко мне и говорит, а я вот тоже там студент там, какого-то там вуза, хотите вас пригласить спикером? Мы с ним не договорились, но как бы это не суть важна, я просто к тому, что это было очень забавно, что я начала в перекрестке танцевать, а потом им рассказывать про девянтное поведение в обществе.
0: А есть какое-то такое постоянное уже место, где ты часто практикуешь танцы в необычном месте? И, знаешь, да, там же люди ходят и видят, говорят, так это же наша Настя танцует. Все, все нет, такого нормально.
1: места нет. Вот, поэтому если увидите меня где-то в центре Москвы танцующую, то подходите, я буду рада пообщаться.
0: Круто. Энергия и эмоции. Я так понимаю, ты считаешь, что это связанные вещи непосредственно, да? Вот как своим внутренним состоянием управлять? Тоже через танцы или, может быть, есть еще какие-то способы?
1: Энергия и эмоции. Давай вернемся к теме нетворкинга. У всех всегда такой вопрос, как же знакомиться с людьми. И вот у меня буквально, я начала делать рилсы. У меня рилс на тему того, что когда вы приходите на какое-то определенное мероприятие, всегда замечаете за тем, кто, в, кто привлекает к себе больше всего внимания. И чаще всего люди, которые инвестируют так или иначе каким-то образом в общение свои эмоции, они запоминаются. То есть если вы не вкладываетесь в любую коммуникацию, ну, а самая первая коммуникация самая важная, потому что от нее будет зависеть дальнейшие события, как они будут складываться. Так вот, если вы скупы на эмоции, если вы э, очень инертны и не хотите тратить свою энергию, то дальше скорее всего вам будет очень сложно выстраивать в дальнейшем взаимоотношения. Поэтому я считаю, что люди, которые задумываются о том, чтобы построить вокруг себя какой-либо социальный капитал и вообще в целом окружать себя классными людьми, в первую очередь должны задумываться откуда, насколько у них много внутри энергии, каким образом они ее вообще восполняют в организме, и дальше каким образом они ее инвестируют в общение с другими людьми. Поэтому, да, это неразрывные вообще процессы, и тут как бы реально большая работа над собой, чтобы всегда замечать, на каком энергии сейчас ты находишься. Готов ли ты сейчас отдавать? Я в какие-то моменты отказываюсь от каких-то выступлений, потому что понимаю, что сейчас я залу не готова дать, и мне нужно сейчас энергию покопить. И это нормально, я себе это как себя не корю, что вот, Настя, ты такая плохая я себе разрешаю отдыхать
0: ты уже говорила о том что пользуешься приложением да для task менеджера тик тик по моему да но он так называется вот а насколько важно в эпоху цифровизации м-м, работать с бумагой и ручкой по твоему мнению
1: ох если вы видели мой стол если вы видели то количество дневников и бумаги которую я использую прости пожалуйста наша прекрасная природа Но для меня это... Я всегда говорила и говорю эту фразу, что самый лучший друг, который у вас есть и будет, это вы сами. Поэтому «самый лучший друг — это я для себя». И чтобы с этим другом не терять контакт, не терять связь, мне просто жизненно необходимо с этим другом переписываться. То есть вот эта у нас переписка, она идет на ежедневной основе, поэтому я обожаю практику текстовую, письменную, просто разговаривать с собой, узнавать, как вообще, в каком состоянии я нахожусь. И всем искренне это рекомендую начать, делать, кто еще не делает.
0: Что помогает тебе оставаться продуктивной? Какие-то лайфхаки, техники?
1: Да, я я буду супер банальной, но медитация. Я считаю, что это очень классная история. И я считаю, что ну, каждому из нас это как определенная такая ментальная гигиена, как почистить зубы. То же самое и занятие медитацией, потому что ну, каждый из нас ежедневно находится в огромном потоке информации, и от этого каким-то образом нужно защищаться. Поэтому вот в том числе одна из защит — это медитация. Танцы. Я это проговорила, что танцы — это для меня тоже своего рода такая медитация. И у меня в том числе есть такое понятие, как ароматерапия. То есть вот я люблю селективные ароматы, Ароматы мне приносят огромное количество просто энергии. Ну вот это просто мой способ, вот. Поэтому ароматы для меня тоже отдельная история. Есть такое понятие, как олькфалькторное восприятие мира, и я воспринимаю мир через ароматы. То есть, условно говоря, я могу вернуться на 10 лет назад, просто вспомнив какой-то аромат. Вот у меня есть такая способность. Не знаю, как ее применить в жизни, но вот как-то вот так.
0: Это очень круто, интересно. А как как ты, подожди, вот эти ароматы создаешь? ну, ну, У тебя же есть воспоминание какое-то, да, связанное вот с каким-то временем? Как ты воссоздаешь этот аромат?
1: Нет, я просто могу вспомнить, знаешь, мы можем просто в памяти как путешествовать. Вот. Я могу вспомнить, допустим, какой-то момент яркий, который был у меня в жизни. И я вспоминаю эту картину, и я вспоминаю этот запах. Я не знаю, как это объяснить. А по поводу ароматов, я их покупаю, я их не создаю, к сожалению. Вот. Но я там изучаю, я там прихожу, там, изучаю биографии различных парфюмеров, которые там создают эти коллекции. В общем, для меня это отдельная история, и я искренне вообще считаю и ну, это м- мое личное мнение, что ароматы — это как искусство. Ну, то есть я не вижу граней, что это какая-то косметика. То есть для меня селективные ароматы очень интересные. Это объект искусства.
0: Класс. А, скажи, как у тебя с World Life Balance? А, удается ли его соблюсти? Есть ли какие-то границы между работой и личной жизнью?
1: Ой, мы с тобой уже этот вопрос обсуждали, касательно белого шума и касательно отдыха и работы. Я Я безумно рада за то, каким образом у меня сейчас складывается моя жизнь. То есть я реально счастливый человек, потому что я занимаюсь любимым делом. И э, я не побоюсь этого слова, что вот то, каким образом сейчас складывается моя жизнь, это была моя заветная мечта. Вот, поэтому сейчас касательно work-life balance, э, я немножко э, в этом плане так э, ленивый человек. Да, я буду исправляться. Я мало времени уделяю спорту я занимаюсь йогой, но йога не дает такого мышечного корсета. Поэтому вот в плане work-life balance, наверное, сейчас единственное, что у меня сильно провисает, это непосредственно занятия спортом, прям активные-активные. Но мне реально очень сильно везет, у меня классный метаболизм, поэтому никто не поймет, что я ем много шоколадок. В общем, мне немножко в этом плане везет.
0: Скажи, пожалуйста, по поводу сервисов и приложений, которыми ты пользуешься, мы уже начали картину складывать, а с командой в чем обычно работаете?
1: Я буду, опять же, по-прежнему супер банальный Notion, Google Doc, Telegram, я просто обожаю, я главный евангелист Телеграма, вот. Миро. Беру, безусловно, да, ну вот, наверное, это самые такие базовые, популярные, вот, Notion очень сильно нравится, ну, то есть реально ребята молодцы, сделали классную историю, вот. Больше, наверное, ничем таким особенным не пользуемся.
0: Можешь рассказать о какой-то своей ошибке, которая в твоей жизни произошла, к чему-то она привела и какие-то выводы ты из нее сделала, если такая есть, вот сейчас на памяти?
1: Ты знаешь, когда мне всегда задают такие вопросы, ошибка. ошибок, Ошибки — это часть нашей жизни. И поэтому мне... Знаешь, я сейчас переведу вот твой вопрос на другой вопрос. Я недавно была на мероприятии, ее организовывал Максим Карпов, основатель клуба первых. Максим занимается коммуникациями и нетворкингом. И там, в общем, такая история была. Нам раздали карточки, и мне выпала карточка с вопросом, а если бы у тебя была возможность что-то одно изменить в этом мире, что бы ты изменила? я сидела, думала, и в какой-то момент я понимаю, что я бы ничего не меняла, потому что если я бы что-то поменяла, то были бы необратимые последствия, которые я бы на них вообще никак не могла повлиять. Поэтому отвечая тебе на вопрос, на самом деле, ошибок было огромное количество, и если бы не эти ошибки, то не было бы, в принципе, меня. Поэтому я тебе не могу сказать, что я совершила какую-то одну глобальную ошибку. Нет, их было просто слишком много. Вот.
0: Супер. Удаленка... Или офис?
1: Ха. Я работаю сейчас на себя, и поэтому я работаю из дома, но также я много работаю из... А, прихожу на какие-то мероприятия или там работаю в центре, в каких-то определенных там заведениях, которые мне нравятся. А я, наверное, больше за удаленку, ну или за какой-то гибрид. Вот, потому что вот постоянное нахождение в офисе, ну, честно говоря, лично меня мою такую свободную натуру, она меня утомляет. Вот, Я прям не, не могу находиться. Мне тяжело. Вот, Но, может быть, кому-то подходит, и это нормально.
0: А продолжаешь ли ты сейчас заниматься обучением? И если да, то какие навыки прокачиваешь и какой формат для этого выбираешь?
1: Ох, я... Знаешь, это тоже такой очень интересный вопрос и касательно чтения книг. Я очень многое черпаю от э, людей и от разговоров, э, потому что, опять же... Э, очень интересные люди в моем окружении, они меня безумно вдохновляют. а По поводу обучения. Сейчас а, мне очень нравится история, связанная с нейробиологией. Я часто об этом говорю, о том, что а вот все то, что у нас в нашем физическом мире проходит, в первую очередь, оно начинается из химических процессов и, в первую очередь, в нашей голове. Поэтому вот нейробиология и то, каким образом вообще у нас у каждого из нас, опять же, выстраивается система тела очень сильно влияет на все наши процессы. Если говорить что более конкретно, то я изучаю тему коммуникации, и мне очень хочется понять разобраться, каким образом у меня получается взаимодействовать с людьми, почему оно приносит такие результаты. Ну, то есть это глобальный вопрос, почему у одних получается, а у других нет. Вот, и поэтому для того, чтобы понять, как у меня получается, мне нужно разобраться в более детальных таких вещах. То есть эта история, там, она на самом деле такая большая, обширная, но, допустим, вот как устроены там, зеркальные нейроны, каким образом мы, попадая в какое-либо окружение, начинаем просто повторять те действия. Почему все говорят о том, что идите в классное окружение. Но почему это так работает? Потому что наш организм так устроен, что он, наши клетки начинают быть похожими на тех людей, на клетки отзеркаливания. зеркаливания. И поэтому вот если начать изучать биологическую точку зрения, часть, каким образом мы все, каждый из нас устроены, то это приведет это к тому, что мы начнем понимать, а как это происходит в обычной жизни. Поэтому вопрос коммуникации, вопрос взаимодействия с другими людьми или вот нетворкинг, самое популярное слово, мне хочется это понять и донести, опять же, сначала самой разобраться, а потом донести до других людей, чтобы другие люди понимали, какие ошибки они совершают при взаимодействии.
0: Ну и последний вопрос у нас, Настя, остался. Какую книгу из недавнего можешь порекомендовать и почему?
1: Вот из последнего я прочитала вот такую книгу. «Сила знания о незнании». Это скорее история про то, про любопытство. Я очень часто поднимаю эту тему. Я минутка рекламы будет, у меня есть двоюродный брат. У меня есть мой старший брат, он занимается бизнесом. У меня есть двоюродный брат, он ученый, физик-ядерщик. И я на самом деле, я безумно обожаю, просто невероятно люблю ученых. И когда у меня возникает такая возможность в жизни с ними пообщаться, для меня это просто что-то, просто это как я попала в в ларек с конфетами. Так вот, мы с Денисом очень часто обсуждали тему любопытства. Каким образом вообще так устроен наш мир, что вообще человек начинает идти в какую-то сторону, почему начинает решать какие-то рабочие задачи, что им движет. И вот в контексте изучения ученых их мышления в них преобладает любопытство, то есть им хочется разгадать и понять. То есть они могут там, ну не знаю, тридцать лет какие-то совершать действия, проводить исследования в лаборатории и это не приведет их ровным счетом ничему. А представим сейчас бизнесмена, посадите 40 лет ему сказать, ты будешь тестировать гипотезы, у тебя не будет денег, ну, откуда у него появится вообще желание в этом разбираться? Поэтому вот эта книга, на самом деле, она очень интересно показывает то, каким образом каждый из нас мыслит, и почему иногда вот любопытство это является вот такой самый главный вообще такой как бы фундаментальной вещью, которую каждый из нас должен в себе развивать. Почему мы должны быть любопытными? Вот очень советую.
0: Боже, Настя, какая ты какой-то интересный спикер. На самом деле, вот мне кажется, это всем преподавателям в школах, в вузах нужно взять тебя за пример для того, чтобы вот именно таким образом подавать материал вообще по любой теме можно слушать с открытым ртом за хлеб час, два, три вообще день, неделю. Спасибо тебе большое, что уделила нам время сегодня. Очень рада.
1: Илья, я благодарю тебя за обратную связь и каждый раз, когда я получаю какие-то вот такие подобные добрые слова, позитивные комментарии, я безумно благодарю. Но я всегда добавляю, что все то доброе, все то хорошее, что вы видите во мне, уже есть в вас. Иначе бы вы во мне этого бы не разглядели. Поэтому я обратно тебе также даю обратную связь, что, Илья, все то прекрасное, что ты видишь во мне, оно уже есть в тебе. Спасибо тебе большое за этот разговор. Это было чудесно.
0: Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новый. Ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день. Так подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. До встречи в следующем выпуске.